0: Akustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für zwischendurch. Mit Julia Bamberg
1: und Julia Köhn. Hallo Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg. Und Happy Birthday. Und selber Happy Birthday.
0: <lacht> Dankeschön. Was feierst du? Ich feiere einjähriges. Einjähriges. Einjähriges Jubiläum von die Akustische Enttäuschung. Geil, das feiere ich auch. Voll <lacht> gut, ne? Ja.
1: Ein Jahr, ein Jahr akustische Enttäuschung und ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so lange, dass wir so lange durchhalten. Ja, äh, warum? Ehrlich. Ich dachte, dass uns irgendwann die Themen ausgehen, dass wir keine Lust haben, so viel miteinander zu sprechen, dass das zeitlich <lacht> gar nichts wird. Aber es, es läuft gut. Wir ja. haben äh, mittlerweile, also heute hätten wir mehrere Themen gehabt, die wir ja. gerne besprochen hätten, haben das dann aber natürlich eingegrenzt und verteilen das jetzt auf die nächsten Male. Ja, genau.
0: Also ähm, wir haben uns auch ein bisschen was Neues ausgedacht für das kommende Jahr. Mhm. Weiterhin würden wir natürlich gerne auch mal Gäste begrüßen. Im Moment ist das natürlich jetzt leider nicht möglich durch Corona, mhm. aber ähm, es ist schon alles da. Also wir könnten ja. loslegen, aber es hat, muss halt einfach jetzt noch ein bisschen warten.
1: Gast X, wir haben schon alles für dich vorbereitet.
0: Richtig. <lacht> Und unser heutiges Thema ist auch so ein bisschen passend zum Jubiläum, denn wir haben schon mal vorgefeiert.
1: Nee. Mhm. Macht man ja eigentlich nicht, ja. aber in dem Fall in dem Fall geht das. Das ist Einjähriges und ein Knegel steht drin bei Einjährigen. Ist eine Ausnahme machbar. Vor allem ist es keine Person, dann geht das auch. Ja. Und äh, wie hast du das gefeiert oder wie haben wir das gefeiert? Erzähl mal. Naja, das steht ja schon so ein bisschen
0: im Titel. Queer Quarantine oder teen ein Samstagabend inklusive Clubbesuch. Inklusive
1: Clubbesuch. Mhm. Erzählen wir gleich ein bisschen mehr von. Mhm. Ja, man muss ja den Samstagabend sagen wir mal, ein
0: bisschen ruhiger einläuten. Muss man? Nee, muss man nicht. Also, vielleicht <lacht> vielleicht wenn man ist es ja noch ge- das Gegenteil, ne? also so vorglühen. Vielleicht, wenn man über 30 ist, dann macht man das nicht mehr mit diesem Wer Vorglün. ist denn hier über 30? Ähm, alle. <lacht> <lacht> Alle Anwesenden sind über 30. <lacht> ähm, nee, man kann natürlich vorglühen, aber das macht ja auch eher nur Spaß, wenn man jetzt in einer Gruppe ist. Zu zweit ist es auch okay, finde ich. Ähm, wir haben ja auch ein bisschen vorgeglüht, kann mm. man ja so sagen. Ja. Äh, Spoiler, Alkohol war involviert. Ja. Später dann. Wir haben aber äh, sanft angefangen. Und haben gedacht, wir schauen auch mal diese Netflix-Doku, die da
1: heißt. A secret love oder eine geheime Liebe. Und die handelt von zwei Frauen in ihren späten 80ern, beziehungsweise eine davon ist Mitte 80. Mhm. Und diese beiden haben über 60 Jahre geheim gehalten in einer lesbischen Beziehung gelebt. Und das lassen sie Revue passieren in diesem Film. Und ja, reden also darüber, wie das war, dieses, dieses Leben als... Ähm, Ja, als lesbisches Paar und wie sie selber dann am Ende entschieden haben, was heißt am Ende entschieden haben, sondern nach 60 Jahren entschieden haben, dass sie sich outen wollen vor ihren Familienmitgliedern.
0: Also mehr wollen wir mal nicht verraten. Wir haben gedacht, naja, ähm, besprechen wir das ein bisschen ausführlicher, aber es gibt bestimmt auch Menschen, die denken, oh, von dem, von der Doku habe ich noch gar nicht Hm. gehört, äh, will ich mir äh, ungespoilert anschauen. Deswegen äh, reicht das jetzt erstmal als Zusammenfassung, was da passiert. Ähm, Aber wir können ja trotzdem mal so ein bisschen bisschen, äh, darüber
1: sprechen, was das so mit uns gemacht hat. Ja, also erstmal kann man sagen, das Ganze spielt in Amerika. Mhm. Amerika und Kanada. Amerika und Kanada, ursprünglich kommen die beiden aus Kanada. Die beiden heißen Terry und Pat Mhm. und bei Pat ist es sehr witzig. Also sie wird entweder von den Leuten Pat oder Patty genannt und man erfährt erst am Ende, dass sie eigentlich Emma heißt. Ja. <lacht> und es wird, es wird der komplette Name genannt. Und ich denke, woher kommt dann eigentlich Petten? Das wird nicht aufgeklärt, warum ja. sie. Das, kann ich, das ist ein Spoiler. Es wird nicht aufgeklärt, warum sie eigentlich Pat genannt wird. Ja, das stimmt. Also, mir hat es ziemlich gut
0: gefallen. Aber so wie du schon sagst, da sind noch so ein paar Fragen offen geblieben, ähm, die man vielleicht noch gerne beantwortet hätte, gehabt hätte. Aber ähm,
1: mich hat der Film schon ziemlich berührt, muss ich sagen. Also mich auch sehr. Ich habe mehrere Male Tränen in den Augen gehabt. Es gab sehr viele Momente, bei denen ich dachte, das ist wirklich, das geht einem wirklich sehr, sehr nah. Also mhm. ich würde gerne über den einen Moment sprechen, den ich ganz besonders schlimm, finde. den habe ich, hab ich auch dir gar nicht erzählt. aber Ja, ja. nee, das lassen wir Das ist wir schade. Haben. Also ich kann euch nur sagen, falls ihr wieder mal was sehen wollt, vielleicht tatsächlich auch eine Doku sehen wollt, die euch richtig nahe geht und die sehr emotional ist, dann mhm. schaut euch die an. Das ist eine starke Geschichte von den beiden, von, von Pat und ähm, Terry. Ja. Die haben beide auch einen geilen Background, also ja. die haben, sind beide, sagen auch von sich selbst, ja eigentlich sind wir schon damals sehr früh Feministinnen gewesen, mhm. also in den, in den 40ern haben sie sich kennengelernt und da, ja. Also ich würde gerne erzählen, was die beiden äh, so gemacht haben, aber wir haben gerade beschlossen, dass Julia Bamberg der Meinung ist, sie möchte gar nicht weiter in die Tiefe gehen, sondern guckt euch das an. Das ist eine komplette Überraschung, was die beiden halt so für, für einen Background haben, was sie mhm. beide beruflich machen und was sie so mitbringen. Aber es ist eine, wirklich eine schöne Geschichte, die ihr ans Herz geht, aber teilweise auch zum sehr zum Nachdenken anregt, zum Beispiel, dass sie halt ihre Beziehung geheim halten mussten. Und dass sie zum Beispiel keine Clubs besuchen konnten, davon Mhm. haben sie erzählt. Denn wenn das so war, wenn, es gab regelmäßig Razzien in so, ähm, ja, so Clubs, die irgendwie so für sie, für ihre LGBTQIA-Szene so bekannt war. Dass es da Razzien gab und schon allein, wenn eine Frau eine Hose getragen hat, dann war das ein Grund anzunehmen, ah, die ist homosexuell und ihr Name wurde dann abgedruckt in Zeitungen, sodass das dann deren Familien erfahren haben, deren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erfahren haben und das eigentlich, so sie haben dann gesagt, es ist eigentlich komplett unmöglich gewesen. Danach so normal wieder ein gesellschaftliches, normales Leben zu leben. Ja, also das sind sind so ein paar krasse Sachen. Ich meine, genau
0: diese Geschichten haben ja damals dann auch zu den Stonewall in äh, Riots geführt, weil das halt eben an der Tagesordnung war, dass solche einschlägigen Bars und Clubs halt einfach gestürmt wurden und dass äh, es veröffentlicht wurde ja wenn jemand homosexuell ist oder wenn es halt nur wenn's einfach nur angenommen, angenommen wurde. wurde ja das ist total krass also schon allein das ist super spannend und ähm, diese beiden sind einfach zuckersüß also wirklich ja. diese die sind zuckersüß diese beiden Omis. beide
1: total die gegensätzlichen Charaktere mhm. beide treten völlig unterschiedlich auf und denkst so ah ja das die erfüllt jetzt gerade dieses letzten Klischee mhm. und dieses und am Ende wird es dann doch irgendwie alles so ein bisschen gebrochen das ist sehr schön so zu also ja. erf- auch, auch die Charaktere somit zu begleiten und zu beobachten ja. Das ist, ist, eine echt gute, ist eine echt gute Geschichte. Das ist
0: über ein paar Jahre, kann man dazu sagen, wurden die beiden begleitet. Und zwar, das kann man dazu sagen, von äh, Ryan Murphy produziert, den
1: man ja auch kennt durch hm. ähm, American Horror Story. Und, Pose. Äh, Pose, genau. Jetzt gerade Hollywood. Amer- also Ryan Murphy macht eigentlich so viele von den Serien, die wir beide selber total ja. gefeiert haben. Aber er ist halt selber auch ähm, schwul. Er lebt äh,
0: zusammen mit seinem Ehepartner. Ich glaube, die beiden haben auch Kinder. Also Mhm. in seinen Serien, das ist halt immer sehr divers. Und das ist halt total schön. Also er hat die Serie, glaube ich, nur produziert. Ähm, Die Idee entstand ähm, aus der Familie heraus. Und das ist natürlich schon schon ziemlich cool, dass das dann auch so prominent irgendwie umgesetzt wurde. Also A Secret Love, eine geheime Liebe bei Netflix, Eine sehr, sehr schöne Doku, die man sich anschauen kann, aber hab Taschentücher. Ja, Ingriff, du nee. hast nicht geheult.
1: So, das naja, ist ein Spoiler. Nee, ich habe nicht
0: geheult, aber ich habe auch ein paar Mal schlucken. Müssen.
1: Ja, wirklich? Ja, habe ich. Das ist tatsächlich was, wenn ich also ich habe noch niemals bei Julia Bamberg erlebt, dass sie bei einem Film so richtig weich geworden ist und so Tränen in den Augen hatte. ich Meistens ist es auch so, dass sie mich dann in solchen Momenten auch noch anspricht und dann so so kichert oder so und ich denke, Gott spreche mich nicht an. <lacht> das ist
0: einfach nur eine Übersprungshandlung. Außerdem <lacht> habe ich wohl geweint, vor allem wenn Tiere sterben, dann muss ich jedes Mal weinen. Wann haben wir mal zusammen einen Film gesehen, bei dem du geheult hast? Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube schon, du hast es noch nicht mitbekommen, weil ich bin sehr gut im Verstecken. (lacht) (lacht) Du bist
1: voll die closeted Heulerin. Ja, wirklich. Gut, also das
0: war ähm, so die die ersten zwei Stunden unseres Samstagabends Mhm. und dann äh, kommt natürlich die Sache … Des Clubbesuchs.
1: Ja, man, also es klingt ja jetzt erstmal so, nachdem ich jetzt oder nachdem wir jetzt erzählt haben, ja, es war total emotionaler Film und so. Wie kriegt man da eigentlich den Absprung? Wie kriegt man den Absprung? Um also erstmal switcht man sich einen rein, mhm. dann baut man seinen Club noch ein bisschen auf, dann, denn
0: ja oder beziehungsweise man baut, man baut seinen Dancefloor auf. Ja,
1: denn natürlich sind wir nicht rausgegangen zum Feiern oder Nein. weggegangen zum Feiern, sondern es hat alles stattgefunden bei mir zu Hause mhm. in meinem Wintergarten. Ja, mhm. da kann man jetzt ja
0: auch mal dazu sagen, wir sind jeweils unser Quarantäne plus one. Also da wir beide alleine wohnen, ähm, haben wir relativ am Anfang beschlossen, dass wir uns trotzdem noch weiterhin besuchen, weil wir ansonsten ganz alleine wären. <lacht> Und irgendwie ist das, ist das cool, ein Quarantäne plus eins zu haben, wenn man... Ja nicht irgendwie Mitbewohner oder Mitbewohnerinnen hat. Und ähm, deswegen ist alles safe. Also wir mussten
1: nicht auf Abstand gehen, sondern… Ja, es musste keine Polizei kommen. Nein. Wir waren nur zu zweit in meinem, in meinem fürstlichen Wintergarten, mhm. den ich vorher hergerichtet habe mit einer kleinen Diskokugel, ja einem Lichtschlauch ja. und habe da ganz viele Pflanzen hingestellt. Ja. Das ist ein bisschen also, wie so ein kleines tropisches Paradies. Mhm. Denn wir mussten den Raum ordentlich herrichten. Es gab nämlich trotz dieses Clubbesuchs, der virtuell war, mhm. sowas wie eine Tür. Richtig.
0: Das stimmt. Also wir haben versucht, ähm, den Club Q zu besuchen, der tatsächlich ähm, schon so ein bisschen durch die Presse gegangen ist. Die Idee dazu entstand ungefähr eine Woche vorher, als ich äh, mit meinen Freunden von zu Hause ähm, ge video habe. Wir hatten uns verabredet für ein Escape-Game online, was übrigens auch sehr cool war, kann man an dieser Stelle sagen, falls ihr ein bisschen Langeweile habt, dann macht äh, Escape-Games, das geht nämlich jetzt auch online. Und meine Freundin Friedi hat erzählt, dass sie ähm, einen Weißartikel gelesen hat, dass genau die äh, genau das ist halt passiert, dass die Redakteurin oder die Autorin sich ein bisschen gelangweilt hat und gesagt hat, oh, ich würde mal wieder gerne feiern, ich würde gerne mal wieder rausgehen und hat dann verschiedene, ich nenne jetzt mal einfach diesen Namen Zoom-Partys besucht. Falls ihr es nicht wisst, was Zoom ist, Zoom ist eine Video-Chat-Software. Die wird jetzt sehr, sehr gerne benutzt, wenn man quasi im Homeoffice ist, dass man mit seinen Kolleginnen und Kollegen sprechen
1: kann und sie auch gleichzeitig sieht. Ja, ich glaube so, Zoom wird glaube ich auch als Konferenzsoftware Richtig. Also im weitesten Sinne genau. gesagt.
0: Zoom ist leider auch ein bisschen sehr äh, in die Negativschlagzeilen geraten. Ähm, Stichwort Datenschutz. Da gab es wohl echt gar keine so coolen Sachen, aber da haben sie jetzt ein bisschen nachgebessert. Also Ich meine, es muss ja immer an sowas denken, wenn man sowas benutzt. Das ist halt einfach
1: so. Ja, vor allem da ist es so, man sieht halt, man man sieht durch diese Kamera, die man da benutzt. Denn es ist ja nun mal so, dass man bei solcher Konferenzsoftware natürlich auch sich selbst preisgibt. Alles, was man macht. Man kann teilweise ja auch durch diese Konferenzsoftware auf deinen eigenen Bildschirm zugreifen lassen, sodass du eigentlich eigentlich alles öffentlich machst.
0: Richtig, genau. Also das nochmal so ein bisschen als Background. Was ist eigentlich Zoom? Und wie funktioniert das? Und diese Autorin hat eben verschiedene ja, äh, Zoom-Partys besucht und ähm, der Höhepunkt des Ganzen war der Club Q, der so ein bisschen in diesem Artikel erschien wie das Berghain des Internet. Und da hast du gedacht, dann hab ich gedacht, this is the place to be auch in während Quarantänezeit. Genau, vor allem in Bremen. <lacht> <lacht> Dieser Club Q, ähm, den, den findet ihr bei Instagram, der heißt Club Quarantine, zusammengeschrieben. Mhm. Das ist eine Idee von ein paar ähm, Freunden aus Kanada, die gedacht haben, ja scheiße, Quarantäne, jetzt ähm, hat die LGBTQIA-Plus-Community irgendwie gar keine Plattform mehr, sich zu finden. Wir müssen da was machen. Und dann haben sie das gestartet und dieser Club Q
1: hat, seitdem es diesen Lockdown gibt, jeden Tag geöffnet. Ich muss noch mal dazu sagen, Lockdown, eigentlich sagt man das ja gar nicht, ne? Sagt man nicht. In unserem Bereich sagt man das eigentlich nicht, weil bei uns gab es ja keinen Lockdown. Es ist ja nicht so, dass gesagt wurde, so ihr bleibt jetzt alle zu Hause Und ihr müsst alle zu Hause bleiben. Es gab nicht so, so das, das ist eigentlich der Lockdown so an sich, dass du naja, zu Hause doch, festgehalten klar, wirst. klar
0: schon, du darfst dich nicht mit anderen treffen. Also ja. für mich ist das, ich würde das trotzdem als Lockdown bezeichnen, auch wenn es jetzt äh, klassisch keiner ist. Man darf ja trotzdem noch die Wohnung verlassen, mhm. aber du darfst dich halt de facto einfach nicht mit anderen Menschen treffen, zack. Na gut. Also ist es für mich schon so eine Art Lockdown. Und ich nenne es jetzt halt auch einfach so, weil es ist halt weltweit. Mhm. Und ähm, Genau, und dann treten da verschiedene DJs auf, männlich, weiblich, non-binary. Ähm, dieser Club Quarantine ist der Host. Ähm, der veröffentlicht jeden Tag zur Öffnungszeit des Clubs, nenne ich es jetzt mal,
1: den Code für diesen Zoom Raum. Genau, den Zugangscode. Man muss vorher eine Raumnummer sozusagen mhm. eingeben und die wird kurz vorher veröffentlicht. Also vor, also eigentlich bei Beginn der Party. Ja, ja?
0: genau. Das ist zu unserer Zeit äh, ein bisschen, ein bisschen schwierig. Also dieser Club öffnet tatsächlich sieben Tage die Woche von Sonntag bis Freitag ähm, drei Uhr nachts. Das <lacht> Ist halt einfach die Kanada-Zeit. Am Samstag macht er um null Uhr unserer Zeit auf und geht dann bis sechs. Mhm. Und ähm, es gab schon einige prominente Menschen, die da auch A teilgenommen haben und B ähm, aufgelegt haben. Charlie XCX hat schon aufgelegt im Club Quarantin und jetzt vor ein paar Tagen
1: Austra. Ja, und da bin ich, da bin ich ein bisschen traurig drüber, dass ich das jetzt nicht schauen konnte, weil das halt in der Nacht war auf einem Werktag, an ja. dem ich dann arbeiten musste. Und deswegen das zum Beispiel nicht gesehen hat. Und es ist halt so. Der genaue Timetable den findet man vorher nicht so richtig. Nicht so richtig. Also du weißt nicht, wenn jetzt Ostrah zum Beispiel auftritt, ähm, hört euch mal austra an, hört da gerne mal rein. Sie ja. also, machen sehr spezielle und sehr coole Musik. Also sie machen eigentlich auch so Musik als Band, das ist nicht nur ein DJ-Projekt. Mhm. Ähm, mega coole Band. Und man hätte das vorher nicht gewusst, wann die, ähm, wann die auflegen. Und deswegen ja, das haben wir uns das durch die Finger gehen lassen oder mussten es uns durch die Finger gehen lassen. Aber mhm. dafür war es am Samstag, als wir dann da waren und wir sind tatsächlich reingekommen. Es hat geklappt. Und das, obwohl es ja in dem Weißartikel anders stand.
0: Ja, es ist schon so, also da stand halt drin, es gibt so eine Art Türsteher und das stimmt schon. Also Du wirst jetzt nicht nach Outfit oder so aussortiert, aber ähm, es wird vorher nochmal gesagt, das hier ist ein Safe Space für die LGBTQIA-Plus-Community. Du darfst gerne dabei sein, wenn du nicht dazugehörst, aber ähm, sei open-minded. Hate Speech ist hier nicht willkommen und sobald wir irgendwie blöde Kommentare oder sowas lesen, dann fliegst du wieder raus. Ja. Und ähm, Dann haben wir uns das
1: angeguckt und haben gesagt, ach nee, Mist. Wir lieben Hate Speech und sind, <lacht> sind <Sie da> rausgegangen? <lacht> haben gesagt, nein, danke.
0: <lacht> nein, das haben wir natürlich nicht gemacht. Also wir haben uns schon so ein bisschen aufgehübscht. Wir haben uns so ein bisschen Clubfein gemacht. So, ja. so, als würden wir wirklich ausgehen. Weil Kamera. Weil Kamera, genau. Und äh, ich war... Ich war schon sehr aufgeregt, muss ich sagen, so davor. Ich war schon so ein bisschen, Hast du gar nicht gemerkt?
1: <lacht> Nö. Also, du hast schon gesagt, du hast ja schon so ein paar Bedenken gehabt, so, na, ja, vielleicht klappt das nicht. Aber das sind halt deine typischen Julia Bamberg-Bedenken, ja. weil Julia Bamberg halt eher so pessimistisch ist und denkt, das klappt nicht. Und ich war so, warum dann nicht? Ja, ich hatte mich auch erst in der Zeit geirrt. Ich war ziemlich sicher, es geht um
0: 23 Uhr los. Dann habe ich aber nochmal gecheckt. So, oh nein, es ist ja noch eine Stunde. Ich war davor schon so, oh
1: Gott, oh nein, und wo mhm. findet man
0: jetzt diesen Code? Und ja. der ist immer noch nicht bei Instagram Scheiße,
1: oh, das, das klappt stimmt. alles ja, nicht. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ja Und dann habe ich aber geile Musik selber aufgelegt mhm. erstmal und das ist ein bisschen weggegangen, glaube ich, von dieser von dieser Anspannung, Anspann- die du vorher hattest. Ja. Dann also und wir haben noch Fall ein, zwei, drei. Du hast, du, Drinks dann, getrunken. du hast auf jeden Fall dann entspannter gewirkt und ja. dann wurde auch der Code pünktlich um 0 Uhr veröffentlicht. Richtig. Und wir haben ihn eingegeben. Wir haben ihn eingegeben und f- plötzlich waren wir
0: drin, so ja. zack, waren wir eine Videokache von vielen ähm, genau. und auf einmal in diesem Club-Quarantin und es lief schon Musik. Mhm. Ähm, die Musik, muss man dazu sagen, da muss man schon Techno mögen und Minimal und ja. sowas. Also ähm, was anderes lief da nicht, als wir mhm. drin waren. Also wir waren insgesamt zweieinhalb Stunden. Und der Anfang, also für mich war der schon so ein bisschen komisch. Also du warst dann auf einmal drin und dann Stimmt. dachtest du so, okay und jetzt? Scheiße, da ist eine Kamera. Äh, du musst dich irgendwie bewegen. Mhm. Also hat man dann angefangen vor einer, voll komisch, Webcam zu tanzen. Ja, Genau. Das klingt
1: eigentlich, als habe ich bisher, das war auch das erste, mein erstes Mal mhm. vor einer Webcam tanzen. Das ist krass, ne? Also sowas,
0: wenn man das so ausspricht einfach, dann klingt mhm. das total verrucht. Ja, wir haben davor so eine Webcam getanzt. Ja, ein, also
1: am Ende war es aber, aber gar nicht verrucht und es hat voll Spaß gemacht. Mhm. Es waren, als wir reingekommen sind, waren schon ungefähr 50 Leute drin, ja. also so 50, habe ich gesehen, 50 TeilnehmerInnen und es wurde immer, immer mehr, weil am Ende, als wir gegangen sind also gegangen, rausgegangen ja. sind, waren es dann so an die 200. 200, genau. Es wurden also es wurden immer mehr und das, das muss man ja dazu sagen, die, die Leute, die kamen halt aus aller Welt, das war wirklich, also die, am Anfang wurde geschrieben, hey, wo kommt denn alle so her? Mhm. Und dann hast du halt UK, UK, uh, Italy, Mexiko alles alles Mögliche irgendwie. Ach so genau, wir müssten noch vielleicht dazu sagen, du hast zwar,
0: ähm, du kannst natürlich teilnehmen mit mit einem Laptop mit einer Webcam oder einfach auch mit dem Handy. Ja, genau. ähm, die richtest die Frontkamera auf dich, aber das Mikrofon musst du ausschalten, genau. weil sonst wäre es ja ein großes Durcheinander und man könnte dann auch ja. die Musik nicht mehr hören. Es gibt aber eine Chatfunktion.
1: Eigentlich kann das aber der Host auch machen, dass er oder sie die Mik- ja die Mikrofone generell ausschaltet. Aber das wäre, ja das hat auch geklappt generell. Mhm. Es waren sowieso, also es waren alle auch total nett, Mhm. Es war so, dass normalerweise hast du ja so diese Kacheln nebeneinander, aber ja. da war das diese Voreinstellung, dass du ähm, ein paar kleine Kacheln gesehen hast, also, ja. also ein paar TeilnehmerInnen und immer jemand von diesen TeilnehmerInnen groß eingeblendet wurde. Mhm. Und da waren wir schon relativ früh irgendwie dran ja. so, und ich dachte so, boah, das sieht voll cool hier aus, die Leute werden bestimmt schreiben, wie geil ist das denn? Ja. Haben sie aber nicht. Das ja, war ich ein kleiner Downer, da dachte ich schon so, hey, wir haben hier die geilste, die, die, das geilste Surrounding, aber das hat keiner ausgeschrieben. Dafür waren sie alle sonst so sehr nett und haben Einfach so zu Person, Personen irgendwie immer sowas geschrieben wie Hey, love your outfit. Mhm. Und das stimmt. Also jedes Mal, also das ist halt so, das, das fand ich das Coole daran. Die, die Hosts haben
0: halt irgendwie alle TeilnehmerInnen irgendwie mal kurz für so ein paar Sekunden eingeblendet. Also das wechselte dann immer. Der oder die DJ ist dann mal ein bisschen länger dran geblieben, mal so ein paar Minuten ja. oder so, aber danach ging es dann immer weiter mit den Teilnehmenden. Und man hatte immer das Gefühl, man war mal kurz das Highlight. Ja. So, ne? also Auch wenn es nur irgendwie so sechs, sieben Sekunden sind, wo ja. du da irgendwie vor der Webcam tanzt, vor allen, es wurde immer irgendwas Nettes geschrieben, also ja, immer stimmt. so, oh, geile Haare oder keine Ahnung, was ja. ist, ich cooles Outfit ja. und am coolsten fand ich, da war so ein, so ein, ich glaube es war ein Mädel, kann natürlich auch non-binary sein, also eine Person, die saß da so im Schlabberpulli <lacht> äh, vor so einer Wand, wo du gar nicht, da war glaube ich noch so eine Flagge, die hatte ähm, Kopfhörer in den Ohren und, und wirkte komplett teilnahmslos und war halt dann auch mal kurz Highlight und sie so, ja, pff, ist mir jetzt alles egal und hat noch den Mittelfinger gezeigt und dann war sie ein paar Minuten oder sagen wir mal eine Viertelstunde später war sie dann nochmal Highlight, weil wenn noch nicht so viele Teilnehmenden dabei sind, dann kommst du halt öfter ja. dran. Ja. Und dann war sie wieder da und irgendwer schrieb dann, yes Queen, give us nothing. <lacht> und das ist halt irgendwie total cool, weil es ist nichts Diffamierendes, ja, genau. sondern einfach nur irgendein ein kleiner netter Kommentar, der dann irgendwie so passte und der, ja. der auch
1: einfach positiv von ist. Genau, und der gleichzeitig ihr das Gefühl gibt, du brauchst jetzt gerade gar nichts anders machen, denn äh, sei ruhig so cool, wie du, wie du da sein ja, willst, genau. das kommt schon bei uns an ja, ob wir es selber cool finden oder nicht, aber ich schickte trotzdem einen coolen Kommentar, sowas wie hey, give us nothing, yeah. you're still great. Ja, genau. Das fand ich total cool, dann war äh, eine
0: Teilnehmerin dabei, die einen super geilen Pulli anhatte, da schrieben dann ja. auch irgendwie fünf, sechs Leute, oh,
1: toller Pulli. Wir haben das
0: auch <lacht> geschrieben und gefragt, <lacht> woher hast du den? Und sie hat uns dann auch privat geantwortet, ja, der ist von da und da und mhm. den habe
1: ich hier und hier und daher.
0: Genau, also du hast halt auch die Möglichkeit, Teilnehmende ähm, privat anzuschreiben, was mhm. halt cool ist, wenn du irgendwie connecten willst, willst oder ja. flirten willst oder sowas. Und ähm, der Vorschau, beziehungsweise auf dem Instagram-Kanal von Club Quarantine Teen, Club Q, habe ich auch mal so ein paar ähm, etwas aufreizende Sachen gesehen, dass zum Beispiel auch mal, weiß ich nicht, Fetischmenschen getanzt haben, mhm. oben ohne oder nur mit Schlüppi an. Ähm, es gab ein bisschen sexy Drag-Queen-Performances. Aber die oben
1: ohne Leute, die gab es auch in diesem Ja, die gab es auch. Aber das waren alles männlich aussehende Menschen, ja. die da oben ohne getanzt haben. Das
0: stimmt. Es gab noch ein Girl, das so ein bisschen Booby dance gemacht
1: ja, hat. Ja, das stimmt. Die hat so ein bisschen getwerkt. <lacht> Aber ohne die Boobies zu zeigen. Also es war… Ach, ach dance Ich habe verstanden, Booby, dance Nee, Booby. Ach so. Boob. Also es gab
0: Booby und Booty dance Ja, es gab beides. Genau. Und man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, da waren Leute dabei, die öfters zu sehen oder die da öfters in diesem Club sind, die schon quasi so bekannt sind. Mhm. Ähm, aber trotzdem wurden neue Menschen jetzt nicht irgendwie abwertend Nö, behandelt oder nicht. Ähm,
1: nicht begrüßt oder Nö. sowas. Ganz im Gegenteil, also ja. eigentlich wurde jeder, jeder Mensch, der gezeigt wurde, wurde, wurde mit irgendwelchen Worten von allen anderen irgendwie bedacht. Also es war mhm. tatsächlich war es so, dass die Zeit eigentlich immer daraus bestand, also viel trotzdem getanzt, aber gleichzeitig ja. auch an der Tastatur, dass du irgendwie was geschrieben hast und irgendwas. Ja. Dann natürlich auch ähm, viele Menschen dann sich auch bedankt haben für die Musik. Denn es ist ja nun mal so, du kommst da eigentlich umsonst rein. Also ja. das Ganze, ich weiß nicht, ähm, inwiefern das Ganze irgendwie finanziert wird und durch wen es gibt eine Spenden. Eine Spenden- ja, es gibt Möglichkeit. Auf, dem, auf dem Instagram-Kanal gibt's eine PayPal-Möglichkeit.
0: Ich habe da tatsächlich auch ein paar äh, Euros, also. Ich habe so 15 Euro da gespendet, weil ich dachte ja, das ist eigentlich, wenn du jetzt normalerweise feiern gehst, zahlst du ja auch irgendwie ein Eintrittsgeld und für Leute, die das nicht können, ist das völlig okay, Ähm, aber wenn man das halt macht und jetzt gerade spart man ja auch Geld, dann kann man da ja ein bisschen was dazu beitragen, vor allem geht das halt wieder in die Community. Genau. Und die ganzen DJs, die dort aufgelegt haben, die haben das, die machen das halt einfach alle umsonst. Genau,
1: und irgendwo muss das Geld kommen, um da die Lizenz irgendwie zu haben für mhm. diese Software und dass das man eben zum Beispiel, als wir halt gegangen sind, das waren halt so 200 Leute drin und normalerweise ist es begrenzt, da gibst du dann begrenzte TeilnehmerInnenanzahl, die du, wenn du jetzt for free das irgendwie machst, die dann daran teilnehmen können, aber so war es eben, man muss halt irgendwie so eine Lizenz dafür kaufen und ich glaube schon allein da rein muss auch irgendwie ein bisschen was fließen.
0: Ja, bei Charlie XCX anscheinend waren über 1000 Menschen, die hm, teilgenommen haben. Also ähm, das, das war natürlich schon krass. Und wenn dann auch noch irgendwelche Promis dann teilnehmen, umso besser. Also das ist schön, dass dieser Club Q jetzt gerade so ein bisschen, bisschen Presse bekommt. Also der ist schon relativ bekannt, jetzt hier bei uns in Deutschland noch nicht. Aber ich hoffe, das wächst noch so ein bisschen aber ich glaube, das würde, meinst du, das würde funktionieren, wenn es diese Corona-Sache nicht gäbe?
1: Wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, die Frage ist, ob das, ob das so groß geworden wäre und ob diese Menschen, also jetzt gerade haben halt so Leute wie zum Beispiel Charlie XCX, die auf jeden Fall dafür ein Aushängeschild irgendwie gewesen sein wird, die da wahrscheinlich irgendwas zu beigetragen haben wird zu so der Prominenz dieses club Q. Die hätte halt vorher zum Beispiel gar keine Zeit gehabt wahrscheinlich, um da zu sein, sondern wäre bei irgendeinem Auftritt oder so gewesen oder bei irgendwas anderem. Und ich glaube, schon allein daran hätte wäre es gescheitert, dass selbst wenn man Bock darauf gehabt hätte, sowas zu veranstalten, dass wahrscheinlich die Leute gar nicht so, dass die was mit was anderem beschäftigt ja. gewesen wären. Das glaube ich auch. Und dadurch, dass das wirklich so ein, so ein weltweites Phänomen ist,
0: also dass wir alle irgendwie halt zu Hause sitzen und nicht wissen, was wir anfangen sollen mit unserer Zeit, verstärkt das halt nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl, das man da hat. Also nicht nur, dass diese positiven Vibes durch den Chat irgendwie verbreitet werden, sondern dann sieht man ah, guck mal, da ist jemand aus der Türkei, oh, da ist jemand aus Japan. Mhm. Krass, und wir sitzen alle so in diesem selben Boot ja. und das, das hat dieses positive Gefühl irgendwie
1: nochmal sehr verstärkt, finde ja, ich. Das stimmt, finde ich auch. Das ist und Normalerweise, wenn du so feiern gehst, kommst du halt Nicht so wirklich mit jemandem ins Gespräch, also jedenfalls nicht, wenn du es jetzt irgendwie selber drauf anlegst oder wenn andere Leute dich nicht ansprechen, aber da war es halt so, da konntest du mit allen sprechen und alle haben irgendwie mit dir, also wir haben dann irgendwann, wir haben irgendwie gemerkt, dass die anderen, die haben sich dann irgendwie so komisch verkleidet so zu mhm. ihren großen Auftritten, weil also der große Auftritt war das dann, wenn man, wenn man groß, größer gezeigt ja. wurde. Und ich habe mir dann auch überlegt, hey, was können wir denn machen? Wir könnten noch Masken aufsetzen. Ja. Dann habe ich Masken noch so geholt, so eine äh, Jigsaw-Maske. Na, das zum waren Beispiel. eher Gruselmasken. Gruselmasken und die dann auch, dann haben dann halt auch die Leute geschrieben, boah, creepy Scheiße. Ja. <lacht> ähm, und da irgendwie andere Sachen haben wir uns dann irgendwie auch noch so überlegt und das ist so ganz witzig. Das würden so im normalen, im normalen Leben, in einem normalen Club, der irgendwie draußen ist und an dem du teilnimmst, da würde das halt nicht passieren. Ja
0: genau, das wäre so, also wenn man das mal ins Real Life übertragen würde, das wäre so, als wenn du feiern gehst in einem Club und dann. Wird halt getanzt und jeder muss einmal irgendwie in die Mitte und der Spotlight ist so auf dich und dann tanzt man. Das würde man im normalen Leben niemals machen, weil man denkt, äh, oh Gott, die Leute judgen mich jetzt oder die sagen irgendwas Doofes oder die denken, oh Gott, wie tanzt denn diese Person? Äh.
1: Genau und ganz im Gegenteil, da war es dann so, dass die Leute sagen, cooler Tanzstil, cooler weiß ich nicht was Stil. ähm ja, dass eigentlich zu allem irgendwie was Positives gesagt wurde und das wird halt normalerweise passiert das nicht.
0: Ja, und du musstest halt dich auch nicht rausputzen. Also es das, das gab überhaupt keine, also es gab jetzt keinen Dresscode. Ich meine, da waren Leute, die, die sahen aus, als wären sie gerade aufgestanden ja. und im Bademantel und dachten, ach, jetzt gucke ich mal bei Club Q vorbei, was da gerade so läuft. Ja. Also du musstest nicht tanzen. Manche Leute haben sogar einfach ihre Webcam auf den Himmel gerichtet oder hatten irgendwelche funky Backgrounds mit irgendwelchen crazy äh, Effekten und sowas. Und das hatte hatte schon so ein bisschen Suchtpotenzial, weil du immer wissen wolltest, wer kommt als Nächstes. Ja, ja, genau. Was macht diese Person? Und es war dann so, also ich war halt
1: einfach dann müde und aber eigentlich… Wäre ich gerne noch länger geblieben. So. Ich hätte es mir auch noch länger vorstellen können, da ja. zu bleiben. Aber nach zweieinhalb Stunden war dann auch so war dann auch gut, weil da war genau so, dass wir dachten, das ist total, wir gehen hier gerade mit einem total positiven Gefühl mhm. raus, lass uns jetzt einfach das beenden. Und ja, genau. So sind wir dann auch rausgegangen, haben uns dann verabschiedet, also haben in die Gruppe, Gruppe dann reingeschrieben, hey, war total schön, haben wir auch direkt, haben wir auch direkt Antworten bekommen ja. von den anderen Leuten. Ja, das war schön. Also diejenige, die wir gefragt haben, wegen des Pullis, hat zum Beispiel Tschüss gesagt
0: und noch ein genau. paar andere auch. Das war wirklich. Also ein, ein, eine sehr, sehr positive Corona-Erfahrung, muss ja. ich sagen, wenn nicht sogar die beste, die ich bis jetzt hatte.
1: Ja, ich hätte auch tatsächlich nicht gedacht, als du mir davon erzählt hast, dachte ich, ja, ja wird bestimmt okay. Kann ich, wird, also weil normalerweise kenne ich das aus dieser Community auch nicht so, dass das irgendwie, dass das da Gehate gibt oder dass es das irgendwie, mhm. irgendwie Scheiß Sprüche kommen oder sowas. Also normalerweise kenne ich das schon als nett und freundlich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Das stimmt. Und es gab auch nur wirklich
0: zwei winzig, winzig kleine Dauner. Und zwar war, dass das einmal irgendwie Werbung gemacht wurde für eine andere Zoom-Party. Ja. Und diese Person oder wer auch immer das war, hat dann ge- hat dann irgendwie sowas geschrieben: äh, die Musik hier ist scheiße. Ja,
1: so kurz hintereinander, erst hat die Pro- äh, Person geschrieben: Hey, hat jemand Lust auf ein Queer-Quiz? Wir machen das äh, auch als Zoom-Party, abonniert uns doch. Ja. Und dann kurze Zeit später, so eine Minute oder so, die Musik ist übrigens total scheiße. Richtig. Und dann haben aber auch schon viele drauf
0: reagiert und haben gesagt, hä, was soll denn jetzt dieser Hate und du musst ja nicht hier sein, dann wechsel doch halt einfach den Raum. Und also da wurde schon auf jeden Fall drauf reagiert. Das wurde aufgefangen und ich glaube, diese Person, die dann teilgenommen hat, wurde dann auch einfach rausgekickt. Ja, man hat ähm, zumindest nichts mehr von ihr gelesen. man hat da nichts mehr gehört. Das war... Also das war jetzt keine negative Erfahrung, aber das war gut zu sehen, dass dass ich, dass man da drauf eingeht, ja. also dass auf negative Kommentare eingegangen wird und dass das sofort eingedämmt wird. Und das andere, was so ein bisschen weird war einfach, ist, dass ähm, ein paar größere Gruppen zu sehen waren in den Kacheln. Also da waren Menschen, die waren zu viert oder zu sechst oder zu siebt, wo man dann dachte, hm… Seid ihr jetzt wirklich eine WG? Sah nicht so danach aus, aber gut, ich meine, da hast du halt dann immer so ein paar Querschläge und wir können es halt einfach nicht verifizieren, ob das jetzt tatsächlich eine WG war oder nicht. Und einmal wurde da so ein Kind reingezerrt. Das war sehr eigenartig.
1: Zuerst ist das Kind Kind so ein bisschen reingeplatzt in die Party und du dachtest, ja gut, dann muss es halt gleich wieder zurück ins Bett gebracht werden oder wo auch immer es vorher war. Aber das war einfach die ganze Zeit zu sehen und wurde dann, also war nicht nur zu sehen, sondern wurde auch so ein bisschen, so ein bisschen als, ja, so ein bisschen als Aushängeschild dieses, dieses Raums benutzt. Also ja. es wurde die ganze Zeit vor die Kamera gehalten, verkleidet, geschminkt und, nee. Ja. Nee, das finde ich immer komisch, wenn Kinder vor Kameras geschminkt werden.
0: Ja, also weiß man auch nicht, ob das Kind jetzt dazu Bock hatte. Es sah in der Kamera nicht so aus, als wäre es jetzt irgendwie, ähm dessen bewusst, was da gerade passiert. Ja. Das sah eher so ein bisschen verwirrt aus. Ja. Ähm, da haben auch ein paar andere Leute geschrieben, so uh, creepy und weird. Aber pf, ja, da kannst du halt auch nicht intervenieren. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ähm, aber gut, wenn ja. diese Menschen meinen, sie müssten das machen. Aber gut fand ich das nicht. Also, dass nee. dann einfach ein Kind in diese Clubatmosphäre reingebracht nee. wird. Generell kann man ja dazu sagen Natürlich können da auch Minderjährige rein, weil es ist ja nun mal einfach Webcam und Tanzen. Aber ich weiß halt nicht, wie es da auch aussieht mit Datenschutz, ob ähm, Minderjährige eine Webcam benutzen dürfen. Hm. Ähm, Also sagt jetzt nicht äh, hier, die akustische Enttäuschung hat gesagt, ich darf das aber, sondern da müsste man sich wahrscheinlich vorher noch mal informieren, ob das datenschutzmäßig geht oder ob man da tatsächlich volljährig sein muss dafür.
1: Ansonsten machen wir dafür jede Werbung, die möglich ist. Genau. Club Q, Mhm. the place to be. Guckt da einfach mal bei Instagram,
0: Club Quarantine wird geschrieben. Ähm, Abonniert die und macht einfach mal mit. Ich meine, wie gesagt, das Ding hat halt jeden Tag geöffnet. Ja, man muss halt ein bisschen (lacht) länger wach bleiben, aber wenn das kein
1: Problem für euch ist.
0: Genau, also ich hatte, ich hatte Bock, das an einem Samstag nochmal auszuprobieren und vielleicht sieht man ja den einen oder dabei. anderen von euch. Ja, das wäre sehr das lustig. Das ist ziemlich cool. Von daher kann man einfach nur sagen, das war ein sehr, sehr schöner Samstag mit ein bisschen Herz, Herzschmerz. Äh, und einer und einem schönen Clubbesuch ja. ohne Schlange am Klo ja, ohne genau. Schlange
1: an der Bar das stimmt ähm, die
0: Getränkepreise waren moderat die Getränkepreise waren moderat der Tanzfloor war nicht zu so voll man stieg sich nicht auf die Füße also eigentlich äh, Club Q kann man kann man kann man mal wieder machen kann man nur weiterempfehlen <lacht> vor allem ist es halt einfach geil dass du halt dass es so einen mega internationalen Flair gab mhm. In diesem kleinen Bremen.
1: So, man ja, hatte halt das, das Gefühl,
0: stimmt. man ist irgendwie jetzt, weiß ich nicht, in New York oder die kommen ja aus Toronto. <lacht> ne? Oder man ist halt in Toronto in so einem Club. Es war halt wirklich zu Hause und trotzdem international. Ja. Und das ist wirklich cool. Also wenn ihr mal ein bisschen Bock habt auf was Neues ausprobieren, macht es. Yes. Ansonsten ähm, wünschen wir euch noch schöne zwei Wochen. Bleibt gesund weiterhin. Wird weiterhin
1: die akustische Enttäuschung, erzählt die- allen euren Leuten davon. Genau. Wir Glückwünsche nehmen wir natürlich auch gerne an. Glückwünsche entgegen. nehmen wir an. Wir starten jedenfalls jetzt gut gelaunt und mit ein bisschen Partystimmung mhm. ins nächste Jahr akustische genau. Enttäuschung. Auf jeden Fall. Bleibt uns treu. Vielen Dank. Bis dann. Oh. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter akustischqueer at gmail.com.